0: Hello， 欢迎来到处女告解师第44集。好久没有坐在这个位置录音，而且现在早上八点半，但因为我今天早上十一点半上班，我想说昨天太累了，今天早上在录。今天是难得的感情算问题吗？不是，就是我前阵子分手，然后。在我朋友听到我分手这件事情的时候，跑来问我说：“你要怎么调试你自己的心情？”我说：“嗯，可是我都是调试完了我才分手，因为但有可能是因为都是我提的，就是我,我历年来都是我提的，所以这件事情很好，也不是很好，就是我已经准备好了才决定这件事情。那我自己。”的流程是这样，就是先调试好，然后想清楚，然后再提，因为中间的过程可能会拖很久。但我朋友就跟我说他自己的故事，他的故事有一点吓到我，我就是蛮想要讲今天这集，因为他的个性跟就是他对待感情的态度跟我真的是天差地别，就是我们两个如果我站在这个地方，他就在地球另外一端的那一种。就是很扯，我的很扯是，我觉得这不是一个正常的状态，因为我有跟我朋友说，我希望你去看心理医生，因为他有点被对方影响到他的身心状况，有一点，甚至不是有一点，就是很大的问题。好，反正呢，他跟我说，他的前男友就是一开始都跟他很合，然后合到最后不知道为什么，就是。开始跟他说，他的爸妈不喜欢他，男朋友的爸妈不喜欢我的朋友。我之后呢，他我的朋友就觉得，好，那你爸妈不喜欢我，我想办法可不可以，就是知道不喜欢的点是什么，我想要改。因为我朋友是那种他真的蛮想要结婚的人，所以他觉得为了跟这个人在一起，跟这个很合的人在一起，他可以做出这个努力。但他的前男友就跟他说。呃，我不希望你跟我爸妈接触什么什么的，反正真的超像鬼故事。我自己听完我就只问他说：“那你有就是这件事情真的是他爸妈告诉他的，还是他自己讲的？”因为结论是到最后这段感情是就分了，就男生就是要分，分了之后隔不到一个月他就跟另外一个女生在一起，所以我朋友觉得这些事情搞不好都是他自己捏造的。可是，呃。想要聊的事情是，我觉得大家现在都很常听到 PUA。我觉得我朋友就是被 PUA， 就不一定，我，因为我很努力在换位思考，就是很努力在想说，如果我被 PUA 会怎么样？但我真的，我必须说，我真的完全想象不到这件事情。就是我甚至有一点，就是别人对我情绪勒索，我就会离开。然后别人觉得我不好，我甚至不会觉得我不好，我就会觉得没有，就是这是你自己想的。但我我知道我自己的样子是什么。就我一直以来都一直很很爱跟大家讲说，你们要知道自己的样子，就知道自己好跟不好。当别人去指责你好跟不好的时候，你才可以知道这是真的还是假的。就因为之前。经历的那个冒牌者效应，所以我现在更知道自己的好跟不好在哪里，就是更客观的知道，就感觉不会，因为本来就不会啊，本来就不会因为别人讲什么，所以我就觉得哦，我自己很不好。但我的坏处反而是别人说我好的时候，我不觉得好。那这个是对于 PUA 这件事情没有什么负面的影响，所以这是倒是还好，因为这是我自己的。个人心理因素，可是当别人说你不好的时候，你真的觉得自己不好，然后自己需要改进这件事情，很多时候只是别人拿来勒索你用的一个手段。他虽然我听下来这整个故事，我完全不能理解他前男友想要勒，就是从他身上得到什么，就借由这件事，也可能他只是想要诋毁他，然后借机达到他可以名正言顺的分手，就是一个借口。只是他没有想到我朋友那么努力想要改变，就是，但我真的觉得我不懂哎、欸，我我我从头到尾我听了他讲两个小时，我都听不懂。因为我朋友好，他现在这个前任是我觉得太严重，因为前任有一点是他到最后，我的朋友是不喜欢婚前性行为的人，所以他到最后为了留住这个男生，所以他决定好，那他要做这件事情，但。我必须说、欸，哎，就是没有经验的女生，你用这件事情根本绑不住任何男生，因为你讲认真的，你就是没有经验啊。我没有要说有经验很厉害或怎么样，没有，就是就是这个东西本来在我的定义里面就没有什么，但很多人会觉得很重要。那我觉得那个是他自己的，他自己的自由，就是他想要觉得这件事情很重要，可是以。客观，我自己呀、啊，哦，要讲客观吗？我觉得真的普遍来说，这件事情不是什么重要的事。我说，对于男生，我现在以男生的视角来说，好，男生真的很珍惜你的人，他会尊重你，他不会因为这件事情对你情绪勒索。我自己的想法是这样，但以一个如果我朋友这样子，他觉得他已经别无他法，他必须用这件事情来绑住这个男生。的手段的话，那这件事情也不是什么多大的筹码，因为那男生已经不尊重你了，他已经他不在乎了、啊。他如果假设我们今天想象一个在乎你的另外一半，他的父母说了你什么，那他一定会把他认识的好的你跟他父母讲，而不会把他父母跟他讲的这些不好听的话跟你说。就是我一直都很相信。话这件事情，就是你你讲出来的话，你一定是想要影响些什么，你才讲。不然你大可以就是藏着，你根本不需要把这些话、这些不好听的话、这些伤人的话告诉你的另外一半。就算那个话的来源是你的父母，这件事情超级荒谬的，所以我才觉得，就是我朋友整个就是被 PUA， 因为就是想想不透啊，就没有别的没有别的想法，就就觉得就是这样。好，然后他后来不是被分手了嘛？他被分手之后，因为他到最后别无他法，使用这个算什么招数嘛？就是他导他不是心甘情愿的，他也不觉得这件事情快乐，所以他到最后分手之后，他的心理压力很大，他有点 PTSD。他跟我说，他每个月月经来的时候都会很想吐，然后我听到就很想哭，因为月经来这件事情本身就已经很不舒服了。然后你也有这个心理阴影，我就觉得天哪，就是很生气又觉得很心疼的那种感觉。好，之后呢，我就问我朋友说：“那你现在在烦恼什么？”因为他那是前男友嘛，那已经很久了。然后他就说，他前男友跟他提分手的那一年，他问我这个问题，就是你怎么调试？是因为他很难调试过来。他说他每那一年每天都很想自杀。然后我听到就觉得天哪，就是怎么会？但又觉得，嗯，被 PUA 的人好像很合理，因为他们真的分不出，就是我觉得他们真，他们太当局者迷。但也我没有要指责他们，因为我觉得这就是对方的不好，不是你的不好，因为你是被，就是你是真心诚意的对对方啊，那对方这样对你，你一定会有阴影的。而且如果你不够，你心智不够强大，其实很多人都会被这样对待，不管是情绪的时候，还是 PUA， 或是就是煤气灯效应这种，我都觉得很糟糕、欸。哎，好，然后呢，他我就问他说：“那你现在在烦恼什么？”因为我跟他讲说：“那你走过了之后呢？”我就在跟他讨论嘛。他就说他现在烦恼是他的现任。我就说：“那你的现任又有什么问题？”这样他就说：“嗯，他现任就是因为上一段感情，所以他现在对别人的付出比较少。”然后我就说，然后呢？他说，但他是一个很粘人的人，就是他很依赖别人，他就是真的，你能想象到的依赖，他全部都是。然后我就说，好，那你有弄清楚你今天到底是喜欢这个人，还是你想要依赖这个人？他就说，他有，他有喜欢啊，就是他一直跟我强调他有喜欢这个人。我就说，我整个听下来，你就是想要找一个坟墓。这个人可以给你依赖，这个人可以给你陪伴，你就觉得这个人是你喜欢的人，你可以跟他在一起。因为我问他说你怎么跟他在一起，他说嗯，他问我可不可以试试看，但我真的 shock 到不行哎、欸！因为如果今天有一个很喜欢我的人，然后我完全还就也不到完全，就可能只是好感，然后他跟我说可不可以试试看，我不要哎、欸，就是。为什么要试试看？就不是应该是好？我觉得我不能一直讲不是应该是，就是我自己的观点是我的理解。我要了解一阵子，我那一阵子不一定是时间的长短，就可能强度很强，然后很快，就是可能半个月一个月也可以。可是我们很密切的接触之类的，但我至少我知道你这个人的好。也知道一点点不好，因为人没有不好啊，人一定没有不好这件事情。可是我知道你好跟不好之后，我觉得嗯，我欣赏你的地方在哪里？那可不可以变成更亲密的关系？这件事情是会被我拿出来一直想、一直想、一直想的，而不是别人跟我说一句说试试看，我想说嗯，我现在没有人陪，好，那试试看。没有，我就不是啊，试试看也要时间吧。我觉得我现在真的完全没办法。站在他的角度想，因为我就大家知道，我就很强调，我不想浪费时间。我不想浪费时间，意思是在一起之后，如果两个人真的你没有想好为什么在一起，我就觉得到最后很多吵架、很多纷争、很多你跟我原本想的不一样这件事情。可是我很难教你们怎么做这件事情，因为我太我很会观察别人，就我不很不恋爱脑，就。<笑>真的很不恋爱脑。前阵子我有一个很好的朋友，他就因为他是 gay， 然后他就很常跟我说他晕船，谁谁谁晕船，谁谁谁。然后他想问我，因为我跟他很好嘛，他问我说你觉得 OK 吗？我说我觉得 OK 不是重点啊，重点是你有没有想清楚，你今天喜欢这个人是真的喜欢，你数得出。我觉得真正的。要爱这个人的话，是讲不出真的喜欢什么。可是你要进入一段关系，那个喜欢的感觉，不是晕船的感觉，不是那种哦脸红、心跳加速，然后脑内啡分泌的感觉，不是那些都，那些都很，那是基本。可是我觉得要抽抽离你自己的那个恋爱脑跟那个晕船的状态出来看，你到底欣赏这个人什么？我觉得要。找到一个这个才可以接下一步，因为如果你只是喜欢这个感觉，那你进入关系之后，你只要这个感觉淡掉了，或是只要这个感觉对方不给你了，你就会开始找不到，就是你会开始慌，你开始想说为什么为什么会这样？我们以前不是很好吗？可是你一开始就是被这种感觉绑架，我就会觉得很恐怖。我我一定要找到一个目的。我不是说，哎，这不这不算目的，就是一个意义。这个意义可以让我知道我自己今天为什么想要维持这段关系。我可能很喜欢跟这个人在一起的感觉，他给我的感觉是什么？那如果他今天在一起之后少了这个感觉，那我也会去思考说，是不是哪里有问题？那我当初是不是喜欢这件事情喜欢的太肤浅？我会很认真地对待。这件事情，因为我觉得太浪费时间。就回到天哪，我每次每一次的结论都是浪费时间，不管做什么事，不管是人生目标还是什么，就是很讨厌浪费时间。所以我就觉得，你宁愿多花一点时间观察别人，你不要只有浪费时间。而且你浪费时间，我觉得是浪费。就是你在一起，就算你那一段时间很开心，可是我还是会觉得。很浪费时间呢，就是那个情绪起伏，我没有很喜欢，所以我自己很不晕，就是很不晕船。就算对方很喜欢我，我也会告诉我自己说：“好，我知道，我知道我喜欢他的点是什么什么什么。”然后回到我朋友的故事，就是他说他上一段感情他学到的是他不要付出那么多，可是他今天要求对方的，因为对方是比较喜欢他的那一方嘛，所以一开始可能对方可以邀，可以觉得哦。我很喜欢你，我跟你在一起，我要求要先试试看，所以我付出很多爱，跟你的爱不对的也没关系。可是当就是有点类似海水退了才知道谁没穿裤子那种感觉，就是你的爱就是很少啊。那你的爱假设只有百分之七十，那对方给你百分之一百，那久而久之。你如果没有上来到跟他同一个高度，假设他因为你的你没有那么爱他，他消磨到可能 90% 可是你还在70然后他回头看你，你还是70就这个爱怎么，这个关系怎么下去？就是你不能因为你自己受伤，所以你可以、啊，你大可，我不，我不能再讲，我不能，你不能，就是你可以，你可以因为你自己受伤，而不想给那么多爱，可是。你反观你要求对方这么多爱的时候，你应该要思考一下这件事情合理吗？就是你这样也是在伤害别人啊！我自己不喜欢这种状态，我太太害怕对方感受到我曾经感受到的那些伤害，所以呃，假设我今天在进入一段关系，新的一个关系，我会觉得我不会因为前面那个人对我做什么事。而觉得后面那个人也可以这样做，就很讲到，嗯，我觉得原本没有要讲这些事，原本只想讲我朋友事，但我觉得我，我也不知道我前男友会不会听，反正我自己觉得我最大最大的感触就是，他很不常听我讲话，我的不常听我讲话是他没有觉得我讲话。有很严很重要这件事情，他觉得我、哦、是随口说说。我比如说，我跟他说，哦、我我不喜欢你这样。但我的不喜欢你这样，不是说我要管他怎样，而是他的这个行为跟我有接触，然后我不喜欢。我觉得你这样对我，我不喜欢。那这件事情对我来说是受受词是我，所以我可以表达我的意见吧。但他就会觉得没有，我在跟你玩。可是。如果今天有一个人已经表达他不喜欢了，然后你还觉得一而再、再而三的，就是忽视这个人已经很明确的跟你说他的不喜欢，我就会觉得很烦哎、欸。所以如果我还我还喜欢你的时候，我可以接受，其实应该比较接受的。就是我现在回想起来都会觉得干嘛接受？因为他如果真的不听你讲话。也就是就是他就是不听啊，他不听，然后不尊重你，那这件事情也没有什么好讲的。对我觉得我自己最大感触是这个，可是我就会有一点带入到其他人身上，觉得有点是，我自己成就是有点最近才意识到哦，原来我已经把别人不帮不把我的话看得很重要这件事情当成习以为常，只是因为我的人生出现了一个很长的特例。他很长期这样做，所以我就觉得哦，好，我很常受到这个不开心的感觉，这个呃不被尊重的感觉。可是其他人其实很尊重我，所以我没有这个意识。可是我的下意识还是有时候会觉得，好，对方如果不太尊重我，我也算了。但我最近遇到的嗯、呃、新的人，他就跟我说，你就是本来就应该认真。听别人讲话这件事情，我那时候看到有点想哭，因为我觉得，对啊，这本来就是很重要的事情。因为我不会因为对方对我这样，所以我会想说要反击。然后他讲的话我都不听，他讲的话我都不认真理会，我不会这样做。可是当你一直是那个被这样对待的人的时候，那是因为我觉得我自己明白，是我给他这个权利这样对待我，所以我知道。我要么就解除这个关系，让他没有这个权利这样对待我；要么就继续下去，让他可以这样对待我。所以我后来就选择解除这个关系嘛。但这是我的选择。可是站在一个客观的角度去看我朋友这件事情，我就会觉得爱真的应该要互相，因为他跟对方索取的真的太多了。然后我就问他，我因为他还没有讲完他的故事的时候，我就跟他说：“那你有对方有跟你说？”他觉得你不爱他吗？他说有，然后我就我就我就我就心里想说，对啊，不要看了吧。你看，你想要人家对你那么好，那你又不想付出那么多爱，就是整个不合理啊！凭什么？因为真的是凭什么？我觉得世界上没有任何一个人可以要求别人给你那么多爱，然后你什么都没有到什么都不付出。可是我就觉得你的那个付出，我听下来完全就是。你想要得到这个关系，你想要得到被依赖的感觉，所以你做这件事情，你进入这个关系。然后我就一直跟我朋友讲说：“我觉得你现在要想清楚，你喜欢他什么。”好，但因为我朋友就是非常在意别人眼光的人，他不是少数、哦。我身边好像很少人不在意别人的眼光。我说不在意别人眼光是。真的不在意的那种，不是说什么哦我在乎吗什么之类，不是那种。有些人说我在乎吗，然后超在乎，就不是那种啊，他是真的很在乎，他甚至会把这件事情当成一个烦恼。我觉得超问号的，就是他烦恼。他一开始前任是烦烦恼他的父母嘛。那现任呢？我就跟他说：“好，那请问你现在又烦恼什么？”我说：“那人家父母有蛮喜欢你的，还是不喜欢你？”他就说：“他现任的父母蛮喜欢他的。”我说：“好，那请问你现在又在烦恼什么？”他就说：“可是他觉得他父母会觉得他男朋友很怂。”我真的要晕倒了！就你看，我我从头从头到尾听起来，我都觉得你有喜欢他吗？因为怎么会这样想？但你一定是你也这样想，你才会觉得你父母也会这样想。然后我就问他嘛，他就说：“可是他真的有些地方怎样怎样。”我就说：“所以我问你啊，你有喜欢他吗？”然后他就回答不出来。他前面还说有、喔，可是讲到这点的时候，他就说：“嗯，我不知道。”然后我就整个有点小小生气、欸，因为我觉得很可怜，<笑>就是我不知道哎、欸，我我。我就觉得对方很可怜，这样，然后我就跟他讲说：“那你好，假设今天今天你觉得你父母会不喜欢他，那假设今天你父母也喜欢他了呢？你接下来还要烦恼什么？因为我已经知道他的他的习性了。”然后他就跟我说：“我还烦恼就是别人会不会觉得他很矮。”Oh my god！ 我真的，我听到后面我真的大崩溃，我就说。你不要再创造一堆别人了，这些别人就算真的这样讲，真的这样觉得，就是又怎样？你今天这段关系不是你们两个的吗？你们两个到底就是你们两个去弄清楚，你们两个到底喜不喜欢对方，跟能不能好好维持关系就好了。为什么要管别人？而且真的没有人要这么闲去管别人，就是。般不般配这件事情吧，感情这种事不都是你们两个自己觉得好就好？就我前男友他也没有很高啊，而且有时候我穿马丁我还比他高。可是我觉得这个不是我喜欢，当然当然我的理想型不是这样，就我理想型一定是可能可能要一百七十几以上。但我就觉得好，那我既然喜欢你这些点，那这些点是我觉得不够好的，可这些点是能改变的吗？不能啊，他长他就长这样啊，他就他就只有这么高。那那就这样啊，不然能这样？就是要去思考一些东西。那如果你既然这么在意这些东西，我跟我朋友最后讲的结论就是，你不如就拿一个清单写下来你的所有标准，然后你就拿去拜月老，月老帮你找。不然以你自己找，你以你想要依赖一个人，你完全不能接受空窗期的人的话，那你没有资格列这些条件。因为你需要的是别人一直给你依赖的感觉，那这个对象绝对不可能等你在那边精挑细选，就这超荒谬的、欸。因为他说他觉得他很需要被，就很需要依赖别人。我就我就问他这件事情才是我真的暴怒的点，就我问他说，可是我认识的你。就是我大学认识他嘛，我大学认识了你不是这个样子。我说好，我也认识你大学的男朋友。那我觉得对你们也很黏这件事情。那我觉得好，但大学之前呢，考学测的时候呢，那些时候你是一个人还是不是一个人？然后他就回我一句，我真的超生气的话。我的生气是整个觉得这这整个两个小时 fail， 我整个浪费时间。<笑>就是他跟我说。我一直都有男朋友啊，我就想说 ，Oh my god， 就是他的人生没有学习过他怎么样一个人做事情，怎么样一个人努力完成他想要完成的事。他永远想要汲取那些温暖的时候，他都有。我没有说这件事情不好，可是当这件事情在出社会之后，你没办法实现的时候，别人习以为常的事，反而是你必须要去学习的事情的时候，他会很崩溃，他崩溃到他想要自杀、欸。所以。我才觉得这件事情很严重，不然你想要你一直都有男朋友，一一直怎么样没关系啊。可是你必须学会你自己要怎么样一个人面对很多事情。然后他就跟我说，可是我现在也有啊，就是因为他现在跟他男朋友呃分隔两地工作。我就说，然后呢？然后他就说，我就说，那你你们之间怎么维系？我说你那么黏的话，原本你那么依赖对方，他说他们做事情的时候就全部都要开视讯，是吧？跟我天差地别。我男朋友如果跟我说他要开视讯，我就会觉得你想干嘛？就我我不懂啊，我可以开视讯，可是我会觉得，好，那我就花一个时间，好好的跟你聊天，聊完之后大家去各做各的事情，然后真的有时间有时候再回来聊，因为我觉得你要先把你自己过好，你才可以跟别人建立这些关系。你没有把自己过好的情况下，你自己一团糟的时候，你进入这个关系，关系的对方会被你影响的很深。而且他又这么黏的情况下，然后我就说：“那开视讯要干嘛？”他就说：“没有，我还是做自己的事情啊。”可是我就是可以看到他，我真的要疯掉。<笑>等下大爆音，就是我有跟我处女座的学长讨论这件事情。我们会逃跑，我真的，我真的会逃跑。我好害怕，就是我是很害怕很黏的人，就是。我觉得我们可以感呃互动很热络，可是要有分寸，这些都是感觉长大之后成年人应该学习的，这样的关系才会比较健康跟比较开心。如果你一直想要很黏很黏，我觉得当然了，世界上还是有很多这样的人，可是我真的不行哎、欸，我真的。听，因为我那天讲电话的时候，我是开扩音，然后我妹也在旁边，我妹就是一直直摇头，摇头到我一直笑，然后我朋友就一直问我说：“你在笑什么啊？”我就说：“没有，你继续讲。”可是我自己也很想笑，因为我觉得荒谬自己荒谬的部分太多了，多到我不知道要吐槽哪一个点。可是我又觉得，我今天是真的想要帮他想思考一些，就是。你不可以这样，我都不可以，是伤害自己的地方，真的不可以。其他我就,就感情是我很，我已经四十四集了，我完全没聊过任何感情的事。我记得我印象中这件事情是我的禁区，就是我不喜欢聊这件事，情，因为聊这件事情，每个人有一百个人有可能两百种跟别人相处的方式，就。超多的，我自己就超多。可是我觉得这些事情都是双方才知道的，这些细节我就算原封不动演给你看，但你不是我，你的想法跟我不一样，你也没办法体会这些。所以，我一直很不想聊感情，但反正就借着这个机会聊一些感情的想法好了。反正我朋友那个，我是真的。我听到他说他要自杀的时候，我就马上跟他说：“你打电话给我，因为我就想要跟他聊一些这种事情，不是想要批评他的感情，为什么这么黏人？不是，就是我只是想跟他讲说，你必须学会一点点，就是他假设对方给你的强度已经开始降低了，那你必须去学会适应这件事情。”或者是你必须去学会，你不要跟别人要一0帕这件事情，他真的要很多哎、欸！我就<笑>我有时候肯提一些要求的时候，我都会想说会不会造成别人的困扰，就连亲近的人，我也是会这样想。但我觉得，我前阵子跟朋友聊分手这件事的时候，我朋友就说：“你这样的人真的很少数，就是。”对，我也知道，因为之前聊那个自信、自信心或是什么的时候，也是，就是，可是我觉得这才是我觉得好的互相建立这个关系的基础。你必须尊重对方，然后你提出来的要求，要思考一下对方能不能达到，或是对方会不会造成，就是造成对方的困扰。这些事情我觉得都很必要、欸。哎，但。好像很多人不觉得，我的很多人不觉得是他们不觉得，他们觉得有爱，什么事情都可以讨论。但我觉得不是，就是有爱可以让这件事情讨论的更符合我们两个想要的样子，但不是用爱去说，因为我爱你，因为因为我觉得你是我的男朋友女朋友，所以你应该怎样怎样怎样。没有啊，就凭什么？连我爸跟我说。你是我女儿，你应该怎样怎样，我都心里想说干嘛？就我哎、欸，我真的会跟我爸说，你不要在那边讲那么多，就是你提的这些要求不合理。我觉得不管我今天是你的谁，你都不能这样提要求，因为我是一个人，你要尊重我有我的想法。就算你为我好，你也不能这样。就是我会一直很强调，我身边的人就是不可以这样对我，因为我也不会这样对你们。可是我朋友这样被这样对待，的时候，我听到很难过。可是当他被这样对待完，他下一段感情这样去对待别人的时候，我听了更难过，因为他没有从上一段感情里面学到，就是不是教训，就是他没有学到怎么样把自己弄好之后再去找下一个。他也没找啊，他就是人家来找他，他就接受。我就觉得，哈，不行哎，我真的不行，我跟我。那个处女座的学长讲这件事情的时候，他也是一直不行。我就，但我们两个很常讨论事情，讨论到最后一直笑，因为我们两个观点就真的一模一样，我们两个讨论个屁呀、啊，超白痴。我昨天也在跟他讨论，好像也是感情的事情，然后他就他就跟我说：“对啊，对啊，很好笑啊，什么什么。就”就就我们在跟他讲说谁谁谁怎样怎样，然后他就说：“哎、欸，我也这样觉得什么。”可是我们两个真的讨论不出来什么所以然，因为我们两个真的都一模一样，可是就是。就是这样子让我觉得，对啊，这世界还是有跟我想想想一样的人吧，所以这世界还没有那么可怜呢、欸，就没有那么可悲。我因为我觉得冲刺太多不健康的关系，而大家都很想要关系，我不懂这些关系要你建立了，可是这件这这这个关系没办法给你正面的的影响，然后反而带给你更多负面的情绪，这些东西要干嘛？你只是寂寞，可是实际上寂寞的人太多了。就回到我前阵子开始看，我之前很推的那个那部那个小说那一本散文小说，那算散文就反正一本小说，跟他改编的日剧就是那个我们都无法成为大人。我前阵子又再看了一次，里面就讲了很多我朋友提到的问题。我觉得哇，还好我有看，当然我知道我自己不会变成那个样子，但。更知道寂寞这件事情，你寂寞，可是你可以从别的东西得到快乐啊。你很常寂寞的话，你看真的找事情做、欸，就我不知道。我觉得两个两个人在一起寂寞这件事情更恐怖，真的很恐怖，恐怖到我无法想象哎、欸，而且。真的会因为很多人真的会因为他想要有一个人陪，而不去管其他不好的东西。比如说像我朋友啊，他他那个月经来，他就想要吐这件事情。我听了真的，我听到快哭哎、欸，因为我真的觉得女生月经来已经够讨人厌了。我每天每一次，我每个月都跟我学长说，他妈的月经又来了。<笑>而且我我超强的，就是因为我月经来，我也不会痛，可是我腰很酸。然后，我也我那天月经来的早上，我就跟他说：“哎、欸，我觉得我下午月经会来。”然后他就说：“怎样？”我说：“我腰很酸，就下午去上厕所的时候就来。”然后就跟他说：“你看。”然后他就说：“哎、欸，不是真的给他看哦、喔，我是说。”<笑>你看吧，这样你我说你看吧，我超强，然后他就说，哎、欸，你很扯、欸、就很准这样，然後我就觉得好好笑。我，但我就觉得月经真的有够讨人厌。我已经算月经很正常，就是反应只有腰痛，可是腰痛也就腰酸背痛就，就嗯也没有腰酸背痛，就腰酸这件事情也只有一天。我觉得坐在那里做好好的，就尽量那天上班不要乱动就好。但因为我不会去算月经周期。就我都知道哦，十几号这样，然后就不会理他，所以我自己不会有什么感觉，我也不会特别那个时候休假，因为我就觉得这个不舒服，我还可以忍受。可是我认识的那个朋友，她的月经啊，是她会痛到她要在地上打滚的那一种，因为我认识他嘛，他是我的大学朋友，我就听了更难过、欸，哎，就觉得。怎么会这样？就是听完之后觉得就是哈，就是天哪！我真的觉得大家都要去上那种，不知道、欸，我觉得这应该要进入国民义务教育吧？就是情感啊，怎么样建立自信心啊，这种东西，我一直都真的觉得应该要把它放到国民教育里面、欸，哎，不然不然怎么办？我真不知道怎么办哎、欸！我，因为我很常看到很多 KOL 在在 IG 问答的时候，就超多人问什么不自信，然后感情问题。我感情问题好像都不会问别人，因为我觉得我想要去查清楚这个感觉。可是又回归到我很爱讲，就是你不知道你自己的感觉是什么，你没办法清楚的。分类你自己的情绪，你没办法好好的知道你自己的好跟不好，别人好跟不好的时候，你才会去，你才会看不出来到底该怎么办。所以我很超爱，就是一定要把问题抽丝剥茧到，我觉得嗯，应该是这样。然后我决定好了之后，我还我会去问别人，我会问别人说，我的理解思路是这样，你觉得以我的立场是你的话，你会怎么做？就是你必须问别人问题的时候，呃，也不是必须，就你可以问别人问题的时候，你已经、就是、就是把东西都已经摊开来，你全部的解题方法都摊开来，只是你还没有写上那个等于后面的东西。大家应该理解，写过数学题就知道，你等于后面的东西你还没写，可是你把你的思路展开来之后，当然这没有一个绝对的答案，可是它比较可以经由你的思考去发现。这个思考路径有没有问题？他可以纠正。那纠正完之后，可能这个还没填等号后面的答案的这个答案会变。可是对方应该是了解你的人，你才这样子。所以我很不懂为什么要去去网络上问别人这件事，因为我也很爱开问答。可是我开问答的时候，也很多人回我感情问题，而且他们都不会回到问答的那个栏里面，他会直接。密我，然后直接用小盒子私讯，然后跟我讲超长，可是我也会回他，我会每一个细节都回到，因为我觉得你既然今天认真的跟我讲这些事，那我我没办法，我因为我我通常不认识那些人，就我真的不知道，哎、欸，他们都是我的听众，可是我真的不认识他们，因为我有一集有讲我的 IG 是什么，然后之后就有有一小有人追踪，可是他们每次跟我讨论这件事情的时候，我都觉得。他可是我不认识你，我很难讲哎、欸。但我也不是说我不想跟他们当朋友，可是就是我我们就是网友啊，我们就我们就是甚至不是网友，也就是他们单方面追踪我，可我没有追踪他们。那我就会跟他说：“好，那如果你来问我，那我我就只能讲我自己的观点，跟我试图理解你中间呈现给我的情绪的这些东西，然后我每一个细节都会回到。有一次还很好笑，有一个女生，她她跟我讲的事情不是。”不是她自己的事情，是她男朋友的朋友的事情，但影响到他们情侣之间。然后我就跟她很很仔细在讨论说，因为她觉得她来问我是因为她男朋友是处女座，所以她不懂处女座在想什么。然后我就跟她说，但处女女跟处女男也是差很多，处女男就是有时候我也是觉得我看不懂，就<笑>开始骂处女男，因为我前前男友也是啊，我我看不懂他、啊，我我就看不懂，我就觉得在干嘛，就就分了这样。但就是。整个个性上的在意的点，我应该知道，所以我就跟他说，我觉得应该是这样，应该是这样。那我猜你男朋友可能这样觉得，然后他就跟我说，对他就是这样觉得。然后我就说，那那你自己也要顾好你自己的情绪，因为如果今天，因为那是他男朋友的朋友嘛，我说今天如果他决定他他要这样对待他的朋友，那你也只能跟他说，你觉得。不要影响到自己就好了之类的，因为你没办法控制别人，你唯一能控制的就是你自己啊。那你一直去管别人想什么要干嘛，就回到我朋友的问题，你到底哪来那么多别人可以想啊？我真的超不懂的、欸。我到最后就直接骂他，我真的用骂的，我就说我求求你，脑袋里面不要那么多别人，你想想你跟他之间就好了。然后他就安静，他说吼，他就这样吼，我就想说吼啥小啊，<笑>我真的。我听了两个小时，一直鬼打墙，还是鬼打墙，就是他一直跟我说：“好，现在这个问题已经解决了。”然后他如果他还说：“那如果分手的话，啊，还有一个很重要的问题。”他跟我说：“他现在这个工作过试用期，是因为他觉得他男朋友认识其中的主管，然后主管跟他蛮不错，所以他觉得他过试用期是因为这个原因。”我说：“荒谬到不行、欸，哎，怎么可能？你好，可能有多少加成的原因，但。”绝对不可能是完全是这个原因啊！因为，你今天要能胜任这个工作，一定是你有这个工作技能。你怎么可能？你你只有这个关系？你又不是做什么行政秘书，还是什么有的没的？你虽然说哦，你跟富二代在一起，然后他把你安插在这里，但你还是要会一些东西吧？你总不可能在那边当花瓶吧？就是我朋友也不是可以当花瓶的人，所以我就觉得不是啊。那你觉得是有工作技能？而且我认识的他就是。能力很强的人，但我不知道他感情是长这样。我没有说能力很强的感情就不能这样，可是我只是以为他在感情方面也可以独立思考，这是完全没办法。所以我就听他讲，讲到最后，我就跟他说：“你的工作绝对不是因为他，可能有一点点百分之一，但不是百分之百，也不是因为你今天分手之后，他们就会对你怎么样，他们就会讲你闲话。”我说：“假设今天他们真的讲你闲话，他真的。”你的工作真的有受到影响的话，那这个公司也没什么好待的吧？就算待遇再好，但怎么可能会因为一个裙带关系然后就这样？而且因为我们做的工作是比较高度专业的工作，所以我更觉得荒谬。我听到傻眼的那一种，就想说：怎么可能？我今天如果我男朋友来公司上班，我跟他在同一个公司，我是他的主管，他工作能力很烂，我是请他走哎。不是啊，你今天是来工作的，你要分清楚场合是什么。然后就是他担心的这些，我都很问号，问号到我不知道讲什么。我就跟他说，不可能，绝对不可能，你的工作没事。你因为在通话的一开始，我就问他说，你最近有什么烦恼的事情嘛，他就说，除了这个以外，他还烦恼他工作上他要学一个东西的事情，一个技术。我就说，那你听完两个小时，我就跟他说。那，请你现在就去研究你自己工作上需要的那个技能。你这个技能都还没好，就是还没学好。然后你跟我担心说，你们分手之后别人会不会觉得你怎么样？因为别人你们分手之后还有一个原因，就是还有一个可能性，就是你分手之后，然后对方的这个事情影响到你，那你工作上更表现很差。那今天你的工作才会被受影响，这不是一个直接的关系，这是一个因果关系。然后我就跟他这样讲，他就说哦有可能。我就说对啊，那你今天为什么不把你能掌握的事情掌握好？你能掌握的事情就是你赶快去学好那个技能、啊、你学好那个技能，就算他今天跟你分手，你有这个技能，你公司假设只有五个人有会这个技能，那你绝对不会是被 fire 的那个人。然后他就听听完，他才说对耶，我就我真的我真的傻眼。我真的大傻眼，然后我就说，我后来讲到最后两个小时太久了，我隔天还要上班。我说，我真的不能再继续跟你讲。我说我太累了，因为我一直在一直在冲击，一直心里很冲击，然后然后心理上又觉得很心疼他，可是又觉得想要骂就不能骂，你知道吗？因为他心里很脆弱的情况下，你也不能骂他。我有一些朋友就是专门讨骂，他们会直接来跟我讲说，请骂醒我这种。就是表姐重口味开房间那种，请骂醒我系列，我就会狂骂猛骂，因为我就觉得对你知道我是这个这个类型的人，所以你你来找我，你一定不是想要套牌。所以我就直接骂，我就直接跟他讲说，我觉得你这样怎样怎样，你怎么可能会做这种事情什么什么的？但我那朋友我真的骂不下去，因为我觉得他太可怜，他太可怜，他很可怜，对方也很可怜。好，今天这集差不多就这样，我差不多剪一剪去上班然后大家别再敲碗了、欸，很好笑。<笑>我真的一直被催，可是我真的最近才比较情绪稳定，然后可以做这件事情。好啦，下一集见，拜拜。